0: 我们的故事讲述我们自己的故事。欢迎来到我们的故事，我是小夏。你们对追星的人了解吗？他们为什么会喜欢某个明星，又为什么愿意去为他付出呢？追星的人一直不被大家所理解。他们的父母可能会说：“追星有什么好的？整天不好好学习，做那些没用的事情。”而朋友们也会说：“你这样做有什么意义？他又看不到你。”但实际上。只有追星的人自己知道，他们的偶像到底为他们带来了什么。也许是在最黑暗的时刻陪伴他们，给他们勇气向前；，也许是启发他们变得更好。追星不仅是为了支持偶像，更是遵从于内心，去拥抱自己眼中的世界。今天我们想分享一个追星的故事，主人公子子在两段追星的经历中收获了什么？追星的世界又是怎么样的呢？现在就让我们一起来看看吧
1: 。大家好，我是子子，是一名大学在读的学生。最早的时候，就是我对追星其实是一个比较排斥并且不理解的状态，因为当时我又看一个节目，一个小女生去追星，不上课就跑出去追线下，买各种各样他们东西。我当时其实是蛮不理解的，不知道为什么会对一个。不认识的，然后自己也没有见到的人，这样疯狂
0: 。我们通常是通过亲身接触来更新对事物的认识。子子对于追星也是如此。某一天，他接触到了自己第一个喜欢的明星，这种微妙的情感便随之萌
1: 芽了。我是从大二开始有了自己第一个喜欢的明星，那个明星是一个台湾的明星，叫林子闳。当时的话，其实是看到了他一部剧叫《永远的第一名》，当时就感觉那个剧情特别吸引我
0: 。周周易，你知道第一名对我为何这么重要吗？这
1: 个演员本身外表特别帅气，就会有想去进一步了解这个演员本人的这种欲望，就去微博上面去搜他的超话，然后去关注他一些相关信息。然后来慢慢就开始喜欢上这个明星本人，在此之前完全没有喜欢过一个明星，包括看电视剧啊都没有在网络上对某一个明星进行搜索。刚开始喜欢这个明星的一个表现的状态，我觉得就是去开始想买这个明星的周边。开始去看他超话，里面有他什么杂志呀，也会去买。最开始的时候，其实还真的有一点小矛盾的心态，就说：“哎呀，难道我真的也会为一个明星去花钱吗？或者是去很疯狂的一些行为？”但是确实是慢慢的会有这样的行为出现。然后后来我的思想其实也有一些转变，就是说喜欢一个明星，就觉得他真的能给自己带来快乐，包括去买一些他的东西的话，自己也会很开心。
0: 正反馈是最大的动力。随着对林子鸿的了解，子子开始收获更多的快乐。渐渐的，她有了一个想法，让更多人了解林子鸿
1: 。最初的话，就是通过抖音来吸引了一波志同道合姐妹。那个时候大家都在玩抖音。我最开始的时候并没有说想把我账号运营出来，我只是在超话看到一些好看的图呀，只是作为一种分享欲，想把这个图片分享出来。抖音也并没有说期待会得到粉丝，但莫名其妙它的流量就是还挺好的，然后就吸引了一些人过来说，哎呀，好好看呀，可以继续分享吗？这样子之后我就开始自己研究做抖音这方面，比如说剪视频，然后我就开始自己学那个剪映，然后就把他们。的电视剧剪成那种小片段，然后又有更多的人吸引过来，关注到这个剧上面来，得到一些正向反馈。得到正向反馈之后，其实人的那个劲头就上来了，就又会更多想去把这件事情给做好。所以的话，就坚持了大概一年半的时间做自己抖音剪辑，到最后就大概积攒了三千词。后期的话，建立了一个粉丝群，四百多个人的群吧。后来带领一两个姐妹去。做他们的应援的东西，因为最开始的话喜欢他们的人比较少，然后做这些的人也比较少，就需要一个领头的人来去把这件事情给做起来。然后我的话就会自己去给他们做应援手幅，做各种各样的周边。要学美工、打板打样，周期比较长，设计好、做好，然后再把它做出来，然后再发给大家。其他的带领大家做的事情，更多的其实就是做数据。因为他们有一定粉丝基础之后，就有一些商务合作。粉丝的数据如果好看的话，那他肯定就会促成下一次的商务合作。我就在群里面组织大家氪金嘛，然后就带着大家做数据拔题。我粉丝群里面的群体的话，各个年龄段的都有。我了解到最小的才刚上高一，最大的我认识一个姐姐，她已经四十岁了，是白领。大家喜欢他初衷，我觉得百分之九十的都是因为《永远的第一名》这部电视剧背里面的剧情吸引，当然也不乏有一少部分是林子闳的骨灰级粉丝，就是从他中集一班演钟万钧开始就喜欢他本人，然后因为他本人又接触到了这部剧，然后更喜欢他，然后进入到我这群里面。大部分的话其实是集中在大学或者是刚刚工作，九五后、零零后这样的一个年龄阶段。打榜活动最开始看到的话，其实还是一些官方举办的活动，比如说他们会在比较火的一些电视剧或者明星里面进行排行，他们可能会有一些比较好的打榜福利，比如说为自己家 idol 投全国的屏或者是广告的投放，这样的就会比较激动，就一定要去参加，就带着大家去打投刷票，而且那个刷票是全天进行的，就一天一直投，一天一直投。粉丝最开始的时候热情都非常高，成功之后其实还是很开心的，因为这个时候正主也能看到大家为他的努力。当正主看到你为他做的事情的时候，你就觉得自己之前的付出呀，包括为他做的一些为爱发电的事情都是值得的，就是一个正向循环、双向奔赴的那种感觉。大家一起去筹商务款，这个的话，他官方站子一般也会出。官方站在超话里面说：“哎我们最近要为这个商务打数据，大家也会跟着做。但是我们可能会在参与官方那个情况之下，然后再在本群自发的去进行一波这个活动。因为官方的话，他可能会以官方的名义进行购买，但我们自发的话，我就可能会以我们群的名义来弄。因为我们群人其实也挺多的，大家数据一做打出去也很好看。”所以就是官方呢也会参加，但是我们自发的也会搞上去
0: 。在追星的过程中，子子不仅让更多的人了解到了林子鸿，还收获了快乐，甚至与林子鸿有了进一步接触的可能。然而，总有一些人因为热爱而走向极端，独为粉丝的恶意揣测和攻击，从内部瓦解了这个有爱的组织。
1: 大家追星的初衷，首先是通过他们让自己感到开心。后期的话，就是通过你自己为爱发电，让正主开心，然后他再给你反馈，彼此开心。但到后来，其中有一个电视剧里面艺人，他有一些操作会让双方演员彼此很尴尬，比如说见面呀。这样的话，就使这两个演员的粉丝之间会产生一些摩擦。其中一方的粉丝呢，他们就不太理智，他们可能就会变成我们饭圈有一个话叫“无为粉丝”，他们就会变得特别的毒。任何人过来跟他家有什么联系，他们就会觉得你们是在蹭他家哥哥流量，或者是说并不是为了他家哥哥好。所以以至于这些粉丝在社群里面就会出现一种极端行为，就是什么呢？就是。对他认为是假想敌的粉丝进行言语攻击，包括我本人其实就遭受很多次言语上的攻击。第一次是我带着大家去买他们的商务，但是他们是要从台北寄到内地嘛，可能需要一些时间。然后他们就有两三个粉丝私下里面集了小团体，因为我是那个管理人员，他们就会在那个群里面说我是否把这个东西自己寄回来了，但不给他们，说的非常难听，意思就是说我把他们的东西给贪污了。再后来是有一次做商务打榜投放，需要找很多人来把这个销量给冲上去。我就和另一个管理员姐妹，我们两个人去找人，大概拉了有两百个人吧。但是前期的话需要资金先投进来，我们就把那个群里面一些姐妹的钱先收进来，后续然后才会把数据给他们。他们就在那个群里面说我们把这个钱贪污了，并没有去把这个数据做出来。并且说一些很难听的话、很脏的话，进行人身攻击。所以到后来我就觉得受不了了，辞去了群主的身份，然后也没有再对这个数据做下去。我把这单数据结了之后，我就退出来，我也没有再继续做超话的主持人了。我觉得有的时候粉丝他们的恶意其实非常大，对你自己的现实生活，包括自己的心理造成很大伤害。我觉得违背了我最开始追星初衷，后来我就不会想愿意去为他们做一些东西了，因为就是你自己本身都很难受了，大家都来攻击你，本身为爱发电是挺好的事情，但是他们不理解你，还把你泼脏水，给你扣一些莫须有的帽子，但其实根本也不是这样。再后来呢，欧家正主也是那种比较佛的明星。后来他们就慢慢的、慢慢从内地的这个荧屏就淡出去了，然后也没有再出新的影视作品，然后就没有再追了。其实，在最后就遇到这群无脑粉丝之前，我之前社群里面的那些小姐妹，她们都非常可爱，一拍即合，一呼即应，就是你只要是出发点为正主好的，大家都很积极的去做。有一段时间给大家设计这些应援物品，我很累。也有一些小姐妹，她们能体会到你做这个领头人其实挺不容易的。然后她们也会给你寄一些小礼物呀，或者是寄一些自己家乡小特产呀。那个时候真的是很开心的，追星认识了一些志同道合的小姐妹，认识了一些朋友。当时认识的，现在还在联系着。我当时遭受到这群毒伪粉丝攻击的时候，我真的是非常不理解，因为我觉得大家既然出发点都睡了正主好，彼此理解彼此才对。但是就是有一些这些不理智的人，我当时第一感觉是很无语，第二感觉是很心寒。再后来的话，就是自我保护的状态，尽量避免接触到这些人，那自然而然的就到了这个退圈的边缘了
0: 。毒伪粉的所作所为，不断的消耗着子子的精力和情绪。明明是为爱发电，却总遭到质疑和非议，这让子子的心里很不是滋味。在这样压抑的氛围下，子子再也感受不到之前的那份快乐了。他决定退圈，把目光都移向现实生活中去
1: 。退圈之后的很长一段时间，我处于一个断网状态，当时特别伤心。之后，我首先是把我的抖音卸载了，又把微博给卸载。了。想隔绝这些事情，所以之后的一年时间内，我都没有接触追星，也没有接触更多互联网上的信息。我当时是面临考研，在考研和这个追星生活之间，我还是选择了自己的生活。正主后来的活动确实是特别特别少，可以说是杳无音信。很长一段时间内，他们都没有活动，也没有消息，可以说是完全没有动态。这也是我后来把他们给放下的很大一部分原因，因为其实粉丝和正主之间，我可能会更多的希望看到正主活跃在音频上，或者是出更多的活动。他们慢慢淡了之后，我也慢慢就淡了。我不追的这一年，我都没有和别人讲过，因为正主淡了之后，其实我们那个群里面慢慢的也有人退群了，大家也不怎么说话了。我和我之前的姐妹，就是都喜欢林子红那个姐妹聊起来，说：“哎呀，我现在又喜欢上了别人，为什么不喜欢他们了？”这是后来回忆起来之后才把这件事情给说出来，但中间期间就没有再提过这件事情
0: 。随着正主佛系对待演艺事业，子子的第一次追星经历结束了。后来在考研失利的那段时间里 ，Boom Boom 出现在了子子的事业中，深深的鼓舞了他。自此，子子的第二段追星旅程。就这样开始了
1: 。后来有一年时间，我都在考研。二月的时候，考研成绩出来了，但是很遗憾，我就是差一点没有考上。所以那个时候有一点无所事事，然后也有一点精神焦虑。我就和之前的姐妹说：“我说呀，最近有没有推荐的好看的剧呀、啊？”然后他们就说：“哎，这有一部剧叫《麻省》，最近刚刚播完，说你可以去看一下，就是 Bongprem 主演的这个剧。”因为我那段时间比较浮躁，然后心情也比较难过。其实我看剧也没有完全看到心我就只知道哦，这剧是 Bow Frame 演的。看了大概两三集之后，我也就去干自己别的事情。之后找自己人生的路的时候，我是崩溃的，因为我觉得自己有点手足无措。自己准备了一年考研还失败了，就觉得自己特别挫败，觉得自己是不是什么事情都做不好，心情荡到了极点。然后呢，就把抖音下回来，然后就去刷抖音。正好刷到了 Bonprem P b u 的一个采访，他的采访里面他就说他在进入娱乐圈之后也是特别的不顺利。哎嗯七年里面一直在试镜，然后一直在摸爬滚打，但一直都失败，但还是坚持到了最后，还是迎来了他的小成功。加上我当时那个心境，加上他的这个采访，我就觉得好像并不是说某一件事情的失败就能完全否定你人生的全部，也不能否定你未来是否能在别的领域继续成功。我就觉得这个人，他瞬间给了我那种勇气。其实有的时候，这个东西特别的玄学。或许演艺圈里面大部分人都有这样励志的经历，但是正好在那一瞬间看到了他的采访，然后他给了我这样的鼓励。所以说，我就在那瞬间觉得自己被鼓励到，就有一点喜欢上了他。因为那段时间我考研考的是我自己的本专业，我又觉得我是不是没有把我自己的本专业学好。身边的人，我觉得大家好像都有自己喜欢的东西，比如说哥哥喜欢土木，姐姐喜欢艺术，大家都能找到自己的梦想。我就觉得我是个没有梦想的人，然后我也不知道我自己到底喜欢干什么。然后我就又看到了 Bon p r e m 的一个采访，就是说他们对于梦想的一个解读。很长一段时间，大家可能都会被梦想这个东西给束缚住，说你一定要有梦想才算正常嘛，或者是你一定要有梦想，然后才能继续走下去嘛，其实不是。如果你有梦想的话更好，如果没有的话，你就在自己的路上，比如尝试更多的东西，然后来找到自己喜欢的东西，找到自己热爱的事物。它是一个一直走在路上的一件事情。就是在那段最心情到那 w n 的一段时间，帮<音> Prime 的两段采访，完全解决了我当时使我自己内耗的两件事情，所以我就完全喜欢上了他们本人。因为我已经有了之前追星经验，所以我又把自己的抖音账号做起来，又加入了小红书。因为 Bonframe 是一个泰国的明星，大家对泰国可能了解不是特别多，然后就会在小红书上面做泰语的一些推广，包括泰语歌呀，或者是一些泰剧，让大家更多了解泰语，然后了解他们，然后了解泰国文化。为他们做的话，就是买他们的周边啊，做他们的商务，但是就并没有像最开始那样做领头人了，没有，因为他们其实已经有很大的粉丝基础了。这次的话，更多的是我个人，比如说我个人会剪视频，或者是个人发推广，我都没有再参加社群。其实独为的话，我认为无处不在。不管是哪对正主，他们其实都会有这样的一对粉丝人群出现，包括我有的时候剪视频啊，下面也会出现一些不理智的粉丝。但是当你心态改变之后，你就觉得嗯没有必要跟他们去杠这些东西，因为杠精真的无处不在。但是你只要喜欢正主就好了，没有必要管这些粉丝，有可能他们不是真心喜欢正主的。这也是一个我对于毒为粉丝的一个心态变化。你与其和他们在那争面口舌，还不如。自己再去多做一点数据啊，自己去做就自己做的开心就好了。所以对于这种后来出现的不被的话，我直接就选择忽视或是拉黑，不要让它出现在我世界
0: Boombrim 身上许多出色的品质对子子产生了积极的影响，而且在上一次不好的追星体验之后，这一次他并没有选择加入社群，而是选择了更加舒适愉悦的追星方式。子子自己也意识到了两次追星过程中。自己身上发生的变化
1: ，我认为这次追星的话，其实和上次还是有很大差别。因为上次追星的话，我感觉我是全身心的投入在追星这件事情上，当做一个很重要的事情来做。有的时候可能真的会影响到我的学习啊，包括自己的正常生活。因为有的时候他们有一些活动可能会做到凌晨，到凌晨的话，我都会去参与那个活动，情绪会被他们所牵引，而且那个时候感觉还是挺冲动的，也不理智。有什么事情出现的话，就会影响自己一整天。其实后来我这个正主的话，他们更多也会强调粉丝自己的现实生活，爱他们的同时，首先要爱自己，把自己的生活过好，然后才能有更多的精力去喜欢他们。这其实是我后来也领悟到的一个感悟。我会先把自己的现实生活给营业好，嗯，做好自己手头的事情先，然后再去更多的喜欢他们，支持他们。我认为 Bon f r a m e 他们真的是非常积极向上的人，他们两个都在自己工作的基础上，然后又是热爱生活的人。他们对我更多，我认为是精神层面上的支持。我是内耗型的人格，我有的时候会和自己过不去呀，或者是想得多呀，这个时候我就去看一看他们的视频，看一看他们的活动，就会让自己信心百倍，然后也会让自己觉得特别的有信心，特别的有激情。我也想很快的见到他们本人。因为他们真的给了你一种意想不到的力量，督促你前进。其实他们现在属于一个事业正火爆的一个状态。其实我对于他们来说没有很多的要求，只是希望他们有更多好的作品的呈现。包括我们支持他们的话，也是希望他们能够继续往前走。我喜欢帮 PRIME， 其中那个哥哥，他因为之前的一些经历，他会有退居。幕后的这种想法，但是如果粉丝给予他们更多的支持的话，给他们一些鼓励呀，其实也是一种双向推进。他们在荧屏上有更好的作品，然后粉丝会感到很欣慰。粉丝给正主去鼓励的话，他们也会有勇气或者有信心继续从事他们的这份事业。最开始你喜欢一个人，如果单纯比如说因为帅气呀，可能对于我来说会蛮短暂。光 Prime 的话，更多的是。精神上面的伴随，我觉得这种精神上面伴随会持续很久，就是他们是你的一个精神支撑，只要他们不退出，我就会一直支持他们。我今年的话是刚好就大学毕业了，然后我又顺利的拿到了国外录取的 offer， 然后中间我会有一个 gap year 的状态，会有自己支配的时间，希望在我自己支配的时间里面去自己赚到一些资金，然后拿我自己赚到的钱去粉丝的线下见面会去见到他们。因为我觉得自己喜欢的人一定要亲自见到，一定要有一定的互动，哪怕他们肯定记不住你是粉丝中的哪一个，但是一定要有这种双向链接的过程。其实见面会也是一种维系粉丝和正主的一个纽带。通过冰冷的互联网或者是屏幕来观看他们的话，总是会有一定的距离感。但是当你见到他们本人的话，那是活生生的本人在你的面前，这样的话你可能会。更期待下一次和他见面，所以我认为这也是一个联系。不会说可能我看了两天这个屏幕没有见到他们，又会喜欢上别人。所以我认为线下见面会是一定要去的，而且我也是一定会去的
0: 。这次追星为子子带来了许多正能量 ，Boom b r i m 的激情与努力感染了他，使他不再迷茫，更好的掌握了自己的人生。实际上，这次追星让他明白要做自己，要过好自己的生活。
1: 我的那个霍兰德是 INFJ， 我是大剑，我是那种性格外放、愿意指挥的那种性格。什么样的明星能吸引到我呢？我觉得就是他一定要正能量的，一定要积极向上。能瞬间戳到我的，其实就是励志。他们不会轻易的放弃一些东西，这一点是最能戳到我的。因为我有的时候是会容易放弃，我是那种缺乏勇气的人，我可能需要那种充满勇气，然后充满斗志，不怕困难就愿意往前走的那种人。我喜欢这样的正主，因为我觉得这样的正主他们能够鼓励到我，让我在缺乏勇气的时候继续推自己一把，做自己想做的事情，跨过一些困难。我最大的感受好像和追星无关，是对于我人生一种感悟，就是说过好自己的生活。通过追星，发现周围很多，人，比如说不理解你的声音出现，质疑你，还有一些质疑正主的这种声音出现的时候，那大家是怎么克服的呢？包括正主是怎么克服的？其实，在这两段追星的过程中学到的就是说，做自己做自己是最重要的。我在追星之前，我就觉得人生按部就班，读个大学，读研究生，就这样平平淡淡的这样往前走，一步一个坑。但是在追星之后，我就发现。生活其实还有很多的可能，可以尝试不同的事物。在追星的期间，认识的各种各样的小姐妹，大家对于生活的理解都不一样，然后也会给你很多新的启发。到现在的话，我选择留学其实也是一个挺大胆的想法，就是说要走出自己原来的那个舒适圈，然后要去到更大的世界。包括我现在的梦想，其实是环游世界。对于环游世界这个来说，其实大家一听，好像谁不愿意环游世界。但是真正要是去落实到做的话，是需要很大的勇气的，包括学习更多的东西的勇气，还有尝试更多新鲜事物的勇气，这些都是追星给到我的一个影响
0: 。可以说，追星改变了子子，他不仅变得更加勇敢，还意识到了人生更多的可能性，不再受限于某种既定的路径。所以，他希望追星的人们不要在乎他人的看法，自己开心就好
1: 。我每天在自己的社交平台上会发一些关于追星的东西，但是家里面人会看见呀。然后我有个姐姐看到的话，她就认为我每天在不务正业，就是说你都这么大了，是不是应该去找一个男朋友呀，或者是干点别的事情，而不是每天沉迷在虚拟的世界里面去做一些没有意义的事情。但是我跟他们这种不理解我的人讲的时候，我就说，每个人对于这个世界的理解是不一样的，你理解不到的东西，并不能说它就是错的。这个东西就是各花入各眼，就你可能觉得这个事情是错的，但对于别人看来，它其实是非常正向。但对于不理解的人来说，你说再多也是没有用的，你不可能满足所有人对你的期待，也不能让所有人都认可你。把自己做到最好，让自己感到开心，把自己的生活做好就够了。我想对粉丝说的话就是，希望大家都做一个积极的正能量的粉丝。希望大家开心追星，需要在满足自己正常生活的情况下，然后再去为正主做自己力所能及的事情。千万不要因为正主把自己的生活过得一塌糊涂，你的生活至上
0: 。努力沉淀，早日相逢。好的追星是一场相互成就的旅程，即使不被他人理解，也要坚定地相信自己。毕竟，别人又怎么知道你从中获得了什么呢？感谢您收听我们的节目《我们的故事》，我是主播小夏。如果您对这个故事有一些想法或思考，欢迎在评论区留言。期待与您在下期节目中再次相聚。
2: 千里之外对他的喜欢总写不完，微博名不敢公开，却羞坐电梯到很晚，熬夜等他机场的雨来。是普通。我是追着星星的普通女孩，却因为爱她又平凡变得勇敢。好多漂亮回忆，可看好多未来值得期待。因为爱他，带给我那么多惊喜与爱。